0: Bien, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 7 en adelante. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo, es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo, como en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo Y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano, permanece en la luz. Y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Este día vamos a seguir adelante con este estudio de la primera carta de Juan el cual hemos venido estudiando en las últimas semanas y de manera particular al llegar a este capítulo 2 hemos visto cómo la carta se enfoca en la importancia de poder llevar una vida que sea coherente con el privilegio que hemos recibido de ser hijos de Dios y en estos versículos que hemos leído ahora eh, vamos a encontrar hermanos una de las claves principales de esta carta y en general de todo lo que son las enseñanzas tanto del evangelio de Juan como de estas tres cartas conocidas como primera, segunda y tercera de Juan como le expliqué cuando estudiamos el Evangelio y ahora que estamos estudiando la primera carta estos documentos o libros de la Biblia como le llamamos fueron escritos por las iglesias que se ubicaban en el área de Samaria y que Por una influencia que se cree fue del apóstol Juan Ellos desarrollaron una teología que era muy de la gracia Aún más de la gracia que la teología que Pablo enseñaba Y es es la teología que nosotros tenemos como iglesias evangélicas Entonces el evangelio y estas cartas Nos enseñan una gracia que va todavía más allá En el Evangelio lo vimos claramente cuando Jesús decía cosas como por ejemplo el que en mí creyere vivirá para siempre Pero note esa expresión del Señor, Él lo que está diciendo es que eso nada más que el que crea en mí vivirá para siempre entonces si sobre esa base de las palabras de Jesús uno se preguntara qué se necesita para tener la vida eterna la respuesta sería creer en el Señor de tal manera que la fe en el Hijo de Dios que el mismo Evangelio de Juan le explica cómo conocerlo a Él es lo que nos da la vida eterna pero note que allí no hay ninguna mención de aspectos éticos como los que sí tenía la teología de Pablo, porque Pablo también enseñaba contundentemente, y la carta a los romanos, la carta de Gálatas son un ejemplo de eso, de cómo la salvación era puramente por la gracia y no por las obras. Pero, aunque Pablo decía que no era por las obras, sino por gracia, él daba muchas enseñanzas de naturaleza ética a los cristianos diciéndoles cosas como por ejemplo que no tenían que andar en disoluciones que no tenían que andar en hechicerías que no deberían ir a la mesa de los ídolos que no deberían participar de las obras de la carne Allá en Gálatas capítulo 5 él hace una lista de lo que él cataloga como obras de la carne donde pone cosas como las enemistades, la ira el hecho de ser implacable es decir que no hay la capacidad o la voluntad de querer perdonar a las personas sino que se las castiga implacablemente todo eso dice Pablo son obras de la carne pero note, note la diferencia entre Juan y Pablo y es que aunque Pablo enseña una salvación por la fe, por la gracia está diciendo no obstante deben cumplir con estas características éticas que si usted gusta las podemos llamar mandamientos que Pablo dio y es bueno que lo llamemos así porque así es como Juan va a hablar aquí del mandamiento que para él solo es uno, esa clase de demandas que Pablo hace, y que usted las encuentra en las cartas de Pablo, no las va a encontrar en el Evangelio de Juan, ni en las cartas, porque lo único de lo que habla, el Evangelio de Juan y las cartas, es de la importancia de, de creer, y que el que entiende quién es Jesús, es está salvo, Y Jesús dijo el Padre me lo dio Nadie lo podrá arrebatar de mis manos El que a mí viene dijo el Señor yo no lo desecho Y no vendrá a condenación Está hablando de una seguridad De la salvación por el hecho de creer Y Juan nunca dice no mientan no dice no roben no dice no hagan hechicerías no tengan ira o sea no hay ese tipo de mandamientos por eso le digo la teología de Juan era todavía de, de mucha más gracia que la de Pablo una gracia que a nosotros mismos nos puede parecer extrema porque llega a ese punto de no tener mandamientos Sin embargo, vemos que todas estas enseñanzas De la teología de Juan que las hemos mencionado En el estudio de esta carta Suenan lindas Y uno al al oírlas dice es que ese Ese debería ser el ideal del cristianismo Pero estas doctrinas o esa teología Que era tan maravillosa es la que hoy les está dando problemas y les recuerdo que lo que está tratando esta carta y las otras dos que vienen también es el tema de la división que se había producido dentro de estas iglesias conocidas como comunidades juaninas porque tenían las enseñanzas de Juan y que están reflejadas esas enseñanzas en estos libros que estamos mencionando entonces como hay problemas lo que está tratando ahora de hacer esta carta es como poner un poco de equilibrio porque le recuerdo el tema que ya tratamos y es de que otra característica de estas iglesias era que no había jerarquía todos eran discípulos todos eran hermanos ni siquiera utilizaban el nombre de pastor menos el de maestro menos el de apóstol pero hoy en esta carta estamos viendo cómo quien escribe la carta está haciendo un esfuerzo por distinguir entre los que fueron los que enseñaron estas cosas al principio y los que las han escuchado que son los que se han dividido en ese momento que él está diciendo que hay dos categorías de discípulos los que enseñaron y los que escucharon allí está haciendo ya una jerarquización que uno puede decir bueno es es mínima y que más parece ser una cuestión de, de tiempo porque uno tuvo que ser primero que el otro pero esa diferenciación es la que es ahora la base del argumento de Juan por el cual está reclamando que se les ponga atención a los que enseñaron primero lo mismo va a ocurrir con el tema de los mandamientos que como aquí la cuestión es cree y tienes la vida y no vendrás a condenación eso es lo que dice el jesús de juan verdad. esa era la enseñanza de ellos pero eso de que no hubiera mandamientos no hubiera normas porque no las tenían llevaba a que entonces cada persona bajo la excusa de que todos eran discípulos y que todos tenían al consolador y que todos habían seguido al maestro entonces todos somos iguales y por lo tanto lo que decidamos es lo correcto y si decidimos dividirnos entonces no hay problema porque nosotros también somos de Dios ese es el problema que están enfrentando entonces se ve en la necesidad la carta de rescatar el tema de los mandamientos y por eso es que va a hablar de el mandamiento el mandamiento que primero dice que no es nuevo y que después dice que es nuevo pero ya vamos a llegar ahí pero comencemos con el 7 donde dice queridos hermanos en realidad hermanos el original no dice queridos hermanos y tampoco dice hermanos como lo traduce la reina valera lo que dice el original es amados que es una expresión que va a aparecer seis veces en esta carta esta es la primera vez que aparece entonces si lo que realmente está escrito y fíjese qué interesante es que de las seis veces y en la expresión griega, amados, aparece en esta carta cinco veces la reina Valera la traduce amados, como realmente dice. Solamente aquí, en este capítulo 7, es que no la traduce amados, sino que hermanos. ¿Por qué razón? Porque lo que sucedió, bueno, en el original ya le dije, lo que escribieron fue amados. Pero ¿por qué lo cambiaron por hermanos? fue cambiado porque en la medida que el tiempo pasó, los siglos transcurrieron y se llega a la Edad Media. Durante esa época, también conocida como bizantina, los copistas empezaron a cambiar el amados por hermanos, ¿por qué razón? Porque ellos habían notado que en los otras, las otras cartas Cada vez que el autor de la carta iba a dar una enseñanza La introducía con la expresión hermanos Como eso es bastante común en las otras cartas Entonces ellos llegaron a la conclusión Que todas las veces que se iba a presentar una enseñanza apostólica Comenzaba con la expresión hermanos Y como aquí lo que viene es eso, es una enseñanza apostólica entonces cambiaron la palabra amados por hermanos para uniformarla con las otras cartas del Nuevo Testamento pero en eso se cometió un grave error y es de que el estilo vocabulario y estamos viendo que teología también de cada carta Es diferente a la de los demás. Porque aquí tenemos la teología de Juan, su estilo y su vocabulario. Por lo tanto, no se puede comparar con la de Pablo. Una cosa totalmente diferente. Yo no puedo tomar el estilo o la costumbre de Pablo para aplicársela a Juan. Pero eso fue lo que hicieron, hermanos. Ahora, ¿cómo se sabe que originalmente lo que decía era amados? porque se lo he explicado muchas veces pero no me canso y lo vuelvo a repetir que en la medida que el tiempo va pasando y hay nuevos descubrimientos arqueológicos en donde hay pergaminos o papiros aunque los papiros no son de mucha antigüedad los papiros sí, perdón los pergaminos sí van descubriéndose cada vez de mayor y mayor antigüedad probablemente hermanos ya no se van a descubrir muchos más por el deterioro que el tiempo hace a estos documentos antiquísimos pero la cuestión es que al descubrir esos manuscritos más antiguos se encuentra que lo que decía era amados y que los cambios comienzan a presentarse como le dije hace un momento ya en la era bizantina que correspondería a lo que nosotros así popularmente conocemos como la edad media obviamente como la traducción que Casiodoro de Reina hizo fue hasta el siglo XVI ya pasada la edad media obviamente que las copias que a él le llegaron ya había sido cambiado el amados por hermanos por eso es que él traduce hermanos la NBI al poderle queridos hermanos está tratando de rescatar algo de lo que el original decía porque si el original decía amados entonces el queridos pues no es exactamente que amados, verdad pero más o menos se acerca a lo que originalmente decía Bien, a eso se debe ese detalle que encontramos ahí y más adelante usted verá en los capítulos 3 y 4 que vamos a encontrar las otras cinco ocasiones donde aparecerá la expresión amados ahora seguimos con el 7 lo que les escribo no es un mandamiento nuevo note de nuevo que ahí se está produciendo el cambio del plural al singular porque vea lo que dice lo que les escribo es singular no está diciendo lo que les escribimos no escribo y con esto está por decirlo así traicionando el espíritu de la carta que se ha presentado como una un documento colectivo así se expresa porque está hablando siempre en la primera persona del plural pero ya vimos que en este capítulo ya hubo una ocasión en los versículos anteriores donde habló en singular el versículo 1 y ahora en el 7 encontramos que otra vez está hablando en el singular lo que les escribo y al ser singular lo que le decía en la última oportunidad eso señala de que Realmente, aunque la carta se presenta plural y como colectiva, parece que hubo una persona, una persona que fue el verdadero autor. ¿Quién fue ese autor? Es lo que no podemos saberlo. No fue Juan el apóstol, definitivamente, porque él ya había muerto para esta época. Entonces, es alguien, alguno de sus discípulos, de los que aquí se llaman los que enseñaron es decir, alguien que fue discípulo de Juan y que por lo tanto él enseñó el testimonio de Juan pero dice lo que les escribo no es un mandamiento nuevo sino uno antiguo que han tenido desde el principio está hablando del mandamiento es decir, hoy si está sacando el tema del mandamiento por lo menos no lo hace como Pablo que, que le dije solo ahí en Galatas 5 Pablo hace una lista de obras de la carne o mandamiento diríamos de lo que el cristiano no debe hacer en cambio Juan solo está hablando de un mandamiento no dice cuál es el mandamiento lo que está diciendo es que no es nuevo pero ya lo vamos a ver más adelante que él va a mencionar cuál es el, el, el mandamiento y el mandamiento se lo adelanto aunque usted pues lo leyó es el mandamiento del amor está diciendo que el mandamiento del amor no es nuevo sino que es antiguo y el que han tenido desde el principio pero a qué se está refiriendo cuando dice que es un mandamiento antiguo que se ha tenido desde el principio dentro de la teología Paulina el principio es el inicio del ministerio del Señor Jesús porque así inicia el evangelio en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios está hablando de un principio la primera carta vimos que también así comienza lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos entonces cuando habla de que este mandamiento fue desde el principio lo que está diciendo es oigan, yo no me estoy inventando este mandamiento ahora ahora que estamos en problemas precisamente porque su enseñanza era que no habían mandamientos más que el de creer entonces no crean que hoy yo me lo estoy sacando de la manga de la camisa que si sí hay un mandamiento pero no les dice, no es nuevo es antiguo y es el mismo que oyeron desde el principio porque en realidad en la misma enseñanza en la misma presentación de Jesús allí va implícito el mandamiento del amor en Juan capítulo 13 por ejemplo aunque hay otros pasajes pero en Juan capítulo 13 el Señor dice he aquí un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros ahí está claro está hablando de un mandamiento y Jesús lo está diciendo no en la carta lo está diciendo en el evangelio es decir cuando todavía no había problemas entonces la carta lo que está demostrando es no es de que hoy que estamos en dificultades y que hasta ya se dividieron que yo vengo inventándome con que había un mandamiento no no me lo estoy inventando era antiguo en ese sentido pero una antigüedad que remitía hasta Jesús pero mire ahora lo que dice el 8 por otra parte lo que les escribo es un mandamiento nuevo ¿cómo es eso? acaba de decir que es un mandamiento antiguo y hoy está diciendo que es un mandamiento nuevo ¿en qué quedamos? ¿es antiguo o es nuevo? porque en el 7 allí dice no es un mandamiento nuevo en el 8 dice es un mandamiento nuevo eso no es un mandamiento nuevo pero ahora va a explicar desde qué punto de vista es nuevo y dice es nuevo si uno lo ve desde la perspectiva de la venida de Cristo es decir si para mí todas las cosas como lo dice el evangelio como lo dice la carta el principio fue el ministerio de Cristo ahí es el inicio de todas las cosas y desde ese punto de vista esa es la antigüedad lo que Jesús enseñó y desde ese punto de vista no es nuevo sino que es antiguo pero si yo comparo el ministerio de Cristo con toda la historia de la revelación de Dios a los hombres que comenzó allá en Génesis desde ese punto de vista resulta que si es nuevo si es un mandamiento nuevo y lo explica en el 8 cuya verdad dice se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes esto es importantísimo lo que está diciendo hermanos porque la teología de Juan tuvo un gran acierto y fue el poder llegar al fondo de las cosas. Que fíjese, es un fondo que no todas las personas, no todos los creyentes llegan a comprenderlo. Porque los creyentes muchas veces se enfocan más en los mandamientos ahí está la gente el evangélico como usted diciendo cosas como hay que hacer tal cosa no hay que hacer tal otra no hay que peinarse de esa manera no hay que vestirse de esa forma es decir que está enfatizando mandamientos esos son mandamientos religiosos diríamos pero también puede apegarse a mandamientos bíblicos como por ejemplo no hay que fornicar, no hay que mentir, no hay que robar. Esos son mandamientos, pero están en la Biblia, obviamente. Entonces la preocupación en esa época y hoy en día, como le digo entre muchos evangélicos, es que se cumplan los mandamientos. Pero la teología de Juan no se preocupaba por porque se cumplieran los mandamientos sino que hacía una pregunta todavía mucho más profunda y era esta pregunta ¿qué es lo que hace que las personas cumplan los mandamientos? Ese es ir al fondo de las cosas porque usted puede decir los peces tienen que estar en el agua Y si el pez sale del agua se ahoga Así que queda prohibido que los peces Salgan del agua Ahí tiene usted un mandamiento Pero y es como que si Juan viniera y dijera Oiga pero por qué los peces se van a salir del agua O al revés verdad Por qué los peces deben vivir en el agua o sea ¿por qué es allí donde viven y no pueden vivir sin agua esa es la pregunta de fondo claro le estoy poniendo el ejemplo de los peces para que ayude a que lo entendamos pero la pregunta es qué es lo que hace que los seres humanos cumplan los mandamientos o que no los cumplan entonces más preocupado porque la gente cumpla mandamientos se preocupa por la razón por los cuales lo van a cumplir o no los van a cumplir es que lo que sucede es que cuando el enfoque es en el mandamiento entonces, ahí estamos fíjese que la fulana hizo tal cosa la van a disciplinar porque no cumplió un mandamiento y mire el mengano ¿por qué le dan privilegio si fíjese que él hace esto esto y esto todo el enfoque es cumple o no cumple los mandamientos pero en el caso de Juan como le digo es la pregunta de fondo por qué no los cumple? o por qué si sí los cumple? y entonces llega a una conclusión que es fenomenal hermanos y en la siguiente quien cumple los mandamientos lo hace porque ama y el que no los cumple es porque no ama y ahí estamos en el fondo de las cosas entonces el verdadero cristianismo y ahí viene la teología de Juan verdad no es que uno tenga que estar martillando vaya pues va a orar deje de andar con esas broma no ande hablando de esas cosas no se vista de esa manera camine bien no se ponga sus zapatos Peínese del otro lado ese color no se lo ponga no eso está muy cortito no eso es enfocarse a los mandamientos pero eso no va a cambiar a nadie lo que va a hacer es crear fariseos es la gente que a la iglesia viene con las manitas juntas pero fuera de la iglesia andan como les da la gana y es normal porque se está enfatizando eso pero cuando se enfatiza el tema del amor ahí está todo claro esto no es hermanos que haya sido un invento de las comunidades de Juan verdad sino que fue una deducción como todo verdad igual que toda la teología de Pablo toda la teología de Pedro toda la teología de la iglesia de Jerusalén es deducción de las escrituras de acuerdo a la interpretación que cada persona hace de ellas entonces de dónde sacaban eso estas comunidades de las mismas enseñanzas de Jesús Y ahí está en los evangelios se recuerda la ocasión cuando llegó aquel hombre y le preguntó a Jesús cuál es el primero de los mandamientos y Jesús le dijo el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios amor amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y de una vez te voy a decir el segundo el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo esto dijo el Señor es el cumplimiento de la ley y de los profetas ahí lo dijo lo que ocurre es que no todos reflexionaron en el hondo significado de esas palabras de Jesús las comunidades de Juan sí lo hicieron entonces reflexionando en lo que el Señor había dicho dijeron hombre es cierto es cierto porque si yo amo a Dios entonces no voy a quebrantar ninguno de sus mandamientos y si amo al prójimo tampoco bueno usted sabe que los diez mandamientos dicen verdad que están divididos en dos mitades la primera mitad que son responsabilidades con Dios y la segunda mitad que son responsabilidades con el hombre no es exactamente mitad y mitad verdad porque en realidad son cuatro mandamientos que hablan de las responsabilidades hacia Dios y seis que hablan de las responsabilidades hacia el hombre. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades hacia Dios? La primera de ellas es: No tendrás dioses que no sea yo, dice, dice el Señor. Entonces, si yo amo a Dios, ¿cómo voy a tener a otro Dios? El segundo mandamiento dice que no se debe usar el nombre de Dios en vano, es decir, sin el respeto que se debe. Pero, si yo amo a Dios, ¿por qué voy a usar? mal su nombre porque voy a irrespetar su nombre el tercer mandamiento dice no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo no te postrarás delante de ellas ni le rendirás culto entonces si yo amo a Dios porque voy a rendir culto a imágenes hechas por manos de hombre y el cuarto mandamiento es el del día de reposo que habla del descanso que nosotros hoy tenemos de nuestras obras en la gracia del Señor Entonces, si yo amo a Dios ¿por qué voy a buscar otra esperanza u otra salida que no sea la gracia que él me está otorgando Entonces, ahí lo tiene el amor de Dios es el cumplimiento de la ley relacionada con Dios ahora los otros mandamientos que son relacionados con el hombre responsabilidades hacia los hombres el primero es honrar padre y madre Entonces, si yo amo a mi padre y a mi madre ¿por qué no los voy a honrar al contrario verdad si no los honro es porque no los amo Entonces, el remedio para ese mandamiento es amar y luego viene no robar no cometer adulterio no matar no levantar falso testimonio no codiciar lo que pertenece a otra persona si yo amo al prójimo ¿Por qué voy a querer mentirle? ¿Por qué voy a querer matarlo? ¿Por qué voy a querer adulterar con la mujer de otro hombre o con el esposo de otra mujer? ¿Y por qué voy a codiciar? ¿Por qué voy a envidiar la bendición que Dios le ha dado a cualquiera? Ahí lo tiene, el amor es el cumplimiento de las diez palabras Conocidas como los diez mandamientos y toda el resto de la ley no es nada más que esas 10 palabras desglosadas en diferentes aplicaciones entonces si las diez palabras se cumplen con el amor toda la ley se cumple con el amor y como los profetas hablaron de la ley ahí es donde Jesús dice el amor es el cumplimiento de la ley y de los profetas lo ven ¿Por qué la gente hace lo correcto? Porque ama. ¿Y por qué la gente a veces hace lo incorrecto? Porque no ama. Entonces, significa que aquí todo el asunto, hermanos, se trata del amor. Por eso es que para Juan solo había un mandamiento. Y no era hacer algo. Fíjense, no era hacer algo. Era ser alguien. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Alguien que ama Cuando yo me apoyo en el regaño, en la amenaza En que si está así cuando venga el Señor se va a quedar Lo va a sellar el anticristo O sea si yo recurro a eso Yo mismo estoy echando a perder las cosas Porque no es el miedo el que va a hacer que las personas hagan lo correcto estoy recordando hace años a una persona que se congregó en la iglesia tuvo privilegios acá por años y luego se apartó y años después de estar apartada totalmente del Señor yo encontré a esta persona y platicando yo platicando acerca de cómo estaba y todo eso de esa persona salió el comenzarme a decir eh, por qué no estaba en la iglesia. Pero las palabras que quiero decirle fue que en determinado momento me dijo, yo sé, me dice que el anticristo viene. Y yo sé, me dice que al final, cuando venga la batalla del Armagedón, me dice, yo voy a ser el que va a ir adelante con la bandera del diablo, me dijo. Pero está bien, me dijo así me va a tocar, así va a ser me dijo. ahí está miren. si no hay amor usted puede amenazar y esta persona había oído tantos mensajes amenazantes aquí en la iglesia que sabía lo que estaba diciendo que él iba a ser del anticristo que Navatea de Armagedón va a llevar la bandera y a saber si él va a ser no sé ¿verdad? pero eso no lo detiene en nada porque no son las amenazas no son los gritos, no son los regaños. Lo que la gente dice es ser ceñido. No, eso es ser fariseo. ¿Qué es lo que tenemos que fomentar? Es el amor. ¿Y cómo vamos a amar a Cristo? Porque de eso se trata de amar al Señor. De amar a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios? Conociéndolo. Conociéndolo. Es lo que dice la gente, ¿verdad? Viendo a la novia. Se enamora el novio, dicen. Entonces, nosotros tenemos que conocer a Dios para poderlo amar. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por su palabra, porque ahí se reveló. Lo conocemos a través de su Hijo, porque en Él se reveló también. De cuando vamos conociendo al Señor, ahí conocemos el amor y ahí es donde logramos el mandamiento del amor que era nuevo porque fue una enseñanza de Jesús pero que no era nuevo porque ya hacía ratos que Jesús había dado esa enseñanza y no la estaban inventando en el momento de escribir la carta entonces era cierto que era tanto antiguo como nuevo pero la clave como le dije está en el versículo 8 cuando dice que esa verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. De ¿Cómo es que se manifiesta el mandamiento del amor en la vida de Cristo? Fácil, ¿verdad? Viéndolo. ¿Y cómo era Jesús? Jesús era compasivo. Jesús era misericordioso. Jesús tenía piedad por los enfermos, los endemoniados, los ciegos, los cojos. Él era compasivo hacia las prostitutas por ejemplo Y usted como evangélico cuál es su actitud ante las prostitutas Las ve como despreciables o usted dice uh, ush? Jesús no las vio así las recibió permitió que lo tocaran Que le besaran sus pies que lloraran sobre sus pies los fariseos son los que dijeron Ush, si este fuera profeta no dejara que esa mujer lo tocara porque sabría qué clase de mujer es que es una mujer suela pero como Jesús es amor cómo actuamos nosotros cuando sabemos que un hermano nuestro ha fallado somos compasivos o somos condenadores somos de los que tratamos de ayudar al árbol que cayó o somos los que hacemos leña con el árbol caído pregúntese usted cuál es su actitud cuando conoce a un joven o a una señorita que no vive la fe como usted quisiera de cuál es su reacción es de amor es de apertura o es de rechazo dice no, estos jóvenes sí que son carnales y en base a qué lo dice mire pues cómo se viste eso es religión ni siquiera es un mandamiento bíblico otra vez ahí está lo que le digo estamos enfatizando el tema de los mandamientos y ahí es no llegar a ninguna parte en Jesús es donde vemos la compasión la misericordia, el amor actuando el amor actuando por la mujer adúltera sorprendida en el acto mismo al cual, a la cual el Señor le dijo yo no te condeno y si usted le hubiera dicho mire hermano aquí está esta muchacha que fíjese que la acabamos de encontrar adulterando usted qué recomienda que hagamos con ella no sé cuántos azotes usted recomendaría o cuántos años de disciplina o expulsarla o castigarla, o decirle a los padres, o avergonzarla públicamente. No sé cuál opción haría. Pero Jesús optó por decirle, no te condeno. No pasa nada, vete tranquila. Entonces, en la vida de Jesús, dice, descubrimos la verdad de este mandamiento, pero va aún más allá. Y dice, no solo en la vida de Jesús, sino que en la de ustedes. Es lo que le decía, cuando uno va conociendo a Jesús y va conociendo a Dios, uno va enganchando, ah, hoy entiendo, y en la medida que uno va entendiendo, uno comienza a ser transformado, porque entonces nuestro corazón comienza a ser compasivo, comprensivo, y aprendemos a manejar el pecado que confiesan las otras personas no sobre la base de la rigurosidad religiosa sino que sobre la base de cómo Jesús lo haría de cómo Dios lo haría ese Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos que envía su lluvia sobre buenos y malos eso comienza a transformarnos porque el hombre no es compasivo no, David dijo el hombre no va a tener misericordia yo prefiero confiar en Dios caer en las manos de Dios porque Él sí es compasivo pero en las manos de los hombres jamás porque ellos me van a destruir no es natural en el hombre ser compasivo pero en la medida que vamos conociendo a Jesús nos va transformando y nos va haciendo compasivos al hacernos compasivos en nuestra vida comienza a reflejarse la misma verdad ¿Cuál verdad la del mandamiento del amor y es cuando la gente dice, este hermano sí que verdaderamente ama. Un hermano muy amoroso. Una hermanita muy amorosa que ha ayudado a tantas personas. No significa que van a justificar el pecado, pero sí significa que van a comprender cuando una persona confiesa haber fracasado y haber pecado, pero no la condena, sino que lo que busca es levantarla. ahí es donde se está mostrando la verdad del amor y continúa diciendo el 8 porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera Fíjense, aquí va a hacer algo genial hermanos y es de que usted sabe que el tema de la luz es un tema clave tanto en el evangelio como en las cartas ahí lo estamos viendo el evangelio así comienza el capítulo 1 de Juan así comienza diciendo que la luz venía a este mundo y que las tinieblas no pudieron contra la luz entonces la luz Jesús lo va a decir verdad en el evangelio yo soy la luz del mundo Dios es la luz Jesús es la luz y los que seguimos al Señor lo vimos en el capítulo anterior andamos en luz pero ¿qué significa eso andar en luz cuando usted lee aquí en el evangelio de Juan o en las cartas hay que andar en luz quizás usted se va a imaginar bueno andar en luz es que hay que orar hay que leer la Biblia andar en luz es que hay que congregarse andar en luz es que hay que servir al Señor andar en luz es que no tengo que hacer lo malo andar en luces que no tengo que tomar cerveza, andar en luces que no tengo que andar aspirando cocaína por ejemplo verdad pero para Jesús para Juan ¿qué es andar en luz aquí lo está diciendo la oscuridad está pasando es como que si fuera hermanos esos minutos que anteceden al amanecer verdad que la luz está extinguiéndose y uno sabe que viene el nuevo sol y cuando el sol salga ya no habrán más tinieblas será de día entonces el mundo que no ama el sistema que Juan lo llama mundo lo vamos a encontrar más adelante esto hermanos está pasando esto pertenece a la era actual o al siglo actual y esto va a terminar porque ya habría la luz verdadera y esa luz es la que permanecerá para siempre para la eternidad ahora va a unir las dos cosas la luz con amor, versículo 9 el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad Entonces, ¿Qué es la oscuridad para Juan no amar y qué es la luz, amar entonces vea andar en luz no significa todas las cosas que dijimos no, es más sencillo y es la raíz andar en luz es amar amar, amar a Dios, amar al prójimo amar a las personas, amar a los seres humanos ojo hermanos que cuando aquí dice el que ama a su hermano no se está Refiriendo necesariamente a los hermanos en Cristo, porque a veces nosotros decimos, ah, no, como ese hermano, él, ese, no, a él yo sí lo amo, pero no, aquel que anda en la calle, ese como es hijo del diablo, a ese lo odio. Es que Santiago lo dice: de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No puedo con la boca que bendigo a Dios maldecir a una persona que fue hecho a la imagen de ese Dios. Entonces, el amor, hermanos, es para todos para los hermanos en Cristo claro pero también para los que no son hermanos en Cristo para los ateos para los agnósticos para los malos porque Jesús a quienes amaba a sus discípulos o amaba por ejemplo a una mujer sorprendida en adulterio que de discípula no tenía nada o cuando liberaba a un endemoniado eso lo hacía por amor pero era porque ese endemoniado lo quería él, lo respetaba era discípulo él, no de ninguna manera si fuera discípulo no hubiera estado endemoniado entonces Jesús amaba a todas las personas incluso amó a los que le dieron la espalda ahí tenemos el relato de aquel hombre rico que llegó y le dijo Señor qué debo hacer para heredar la vida eterna y dice el evangelio de Lucas que Jesús lo amó y porque le amó le dijo la verdad mira tienes que vender todo lo que tienes repartirlo entre los pobres y luego ven y sígueme y yo te voy a dar más en el reino de mi padre y qué hizo ese hombre le dio la espalda porque se fue triste dice porque tenía muchas riquezas y no estaba dispuesto a pagar ese alto precio por seguir a Jesús pero aunque le dio la espalda y aunque valoró más su dinero que al Señor Jesús lo amó entonces cuando amamos andamos en la luz Jesús fue luz porque él es amor entonces andar en luz es amar y aquí está hermano la frase para mí que lo resume todo y es la frase de oro que tendríamos que tenerla en un marco en la pared de nuestra casa, versículo 10. Cuando dice, el que ama a su hermano, permanece en la luz. Vaya, ahí está, claro hermanos. ¿Qué más claridad quiere? El que ama, permanece en la luz. Entonces, ¿Qué es andar en la luz? Amar. Y amar a las personas. Yo soy el que estoy hablando de amar a Dios, pero en realidad todo el pasaje está hablando del amor a las personas. ¿De ¿Qué es lo que determina si yo hago lo bueno o hago lo malo? O viéndolo desde el punto de vista religioso, ¿qué es lo que hace que yo guarde o no guarde los mandamientos? Una sola cosa si amo a los demás, si amo a las otras personas porque si yo amo, el que ama a su hermano dice permanece en la luz, o sea ahí no está hablando de ayunar de vigilar, de azotarse, de hacer sacrificios de orar mil horas, el que ama a su hermano ese está en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar ese no va a caer, ese no va a fracasar nunca porque hay gente que dice ah no pero si usted no ayuna, si usted no vigila si usted aquí, si usted allá porque la gente como le he explicado otras veces le da el valor aguantar sueño verdad al desvelo no recuerdo si fue hoy o el día de ayer que salió la noticia de este hermano o sea yo no lo conozco verdad de una iglesia de Apopa, que salieron de la vigilia, él iba manejando el vehículo a las 6 de la mañana, se fue a estrellar contra un microbús y se murió. Obviamente el hermanito se iba durmiendo ¿verdad? porque venía de una vigilia, eran las 6 de la mañana, imagínense, habían estado, no sé, desde las 9 de la noche quizás. Entonces, ahí está el punto, ¿verdad? Que por enfatizar el tema del velo creyendo que es una virtud el hermano y está claro en la presencia del Señor pero como le he dicho otras veces Dios no necesita muertos Dios lo que necesita son vivos que en esta tierra le sirvamos y podamos ser reflejo de esa luz de ese amor de esa compasión Mira el versículo 11 pero el que odia a su hermano está en oscuridad y en ella vive no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver es decir que está hundido en la oscuridad y ni cuenta se da que está en la oscuridad porque esa misma oscuridad no lo deja ver a dónde se encuentra el que odia a su hermano es decir el que no tiene amor y ya voy a terminar hermanos con una pregunta y la pregunta es usted siente odio por alguien usted ha odiado alguna persona alguna vez o si hoy mismo está odiando si hoy mismo está odiando usted puede tener ahí un uniforme de diácono o de diaconisa puede tener 500 años de congregarse puede ser bautizado en el espíritu puede tener dones puede tener los privilegios que quiera pero si usted odia a alguien está en la oscuridad aunque sea muy religioso orando, ayunando, leyendo la Biblia, cantando evangelizando pero usted mismo usted misma está en tinieblas porque el que odia a su hermano dice vive en la oscuridad ni siquiera sabe a dónde va porque esa oscuridad no lo deja ver por eso es que los cristianos se reconocen y su marca es porque se parecen a Cristo y Cristo qué es, es amor el amor es lo que determina todo lo que somos si somos creyentes o no somos creyentes si somos de la luz o si somos de la oscuridad vivimos hermanos en una época en nuestro país donde se fomenta el odio hacia personas que usted no conoce nunca las ha saludado nunca las conoce pero le han hecho odiar personas a quienes usted ni sabe nada sobre esas personas y nos decimos evangélicos nos decimos hijos de Dios qué vergüenza entonces en qué evangelio ha creído usted cómo es eso de que usted puede venir a la iglesia bendecir a Dios y por otro lado está maldiciendo al ser humano que fue hecho a imagen de Dios y usted, ah, ah, no pero lo que pasa es que si son malos ¿qué? hay que odiar al malo hubiera pasado con usted cuando era malo cuando era mala, antes de su conversión que hubiera pasado si Dios lo hubiera odiado pero qué hizo el Señor mostrarle compasión usted sabe la ficha que era y Dios no le amó no, no le odió lo amó lo llamó lo hizo su hijo le puso nombre mi yo eres tú dice Dios ahora entonces ahora ve y haz lo mismo con tu hermano ve y ama y si no puedes amar podrás ser religioso podrás ser evangélico podrás ser bautizado podrás tener privilegios pero andas en tinieblas La, la esencia de todo aquí hermanos es el amor porque al final el amor va a prevalecer sobre todo hermanos el odio nunca va a triunfar ahí lo dice lo acabamos de leer que las tinieblas dice están pasando ese es el mundo del odio todo el que odia pasará dejará de ser pero la luz ya comenzó a brillar y brilla en aquellos que aman como Dios ama sin preferencias sin excepciones sin favoritismos sin méritos porque el amor de Dios es incondicional ese es nuestro modelo y así es como debemos amar y si usted me dice, es que mira, hermano, si yo ando con eso de que amor, 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 me van a ver la cara de pato, se van a burlar de mí. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Y no de Jesús se burlaron también, pues. Dijeron que era loco, que estaba endemoniado, que por el poder de Satanás hacía lo que hacía. Y Jesús dijo: Si en el árbol verde han hecho esto, ¿qué no van a hacer en el seco? entonces qué quiere que lo feliciten a usted que lo tengan en un trono no, si él fue despreciado desechado de los hombres usted no puede esperar menos entonces que no le preocupe si lo agarran de pato bienaventurado pero sigue siendo de la luz y la luz brilla en ti así que aquí la clave hermanos es amar amar amar, amar a los ancianos amar a los niños amar a los jóvenes amar al adulto amar al bueno, amar al malo amar al creyente, amar al incrédulo amar a todos este es el reino nuevo que viene porque las tinieblas ya están pasando y los que odian pasarán junto con esas tinieblas y solo permanecerán los que cumplen el nuevo mandamiento, el mandamiento del amor y ahí no hay nada más hermanos, ahí no hay nada más ahí si usted me pregunta qué debo hacer para ser salvo ama, eso es lo que Jesús le dijo al hombre rico porque al decirle vende lo que tienes y repártelo entre los pobres le estaba diciendo mira no estás pensando solo en ti en tu comodidad piensa en los pobres que no tienen nada amalos y reparte, no quiso no quizás se amaba más el mismo ahí está el amor tenemos o no tenemos amor amor es cuando usted renuncia a lo que usted legítimamente se ganó y que le pertenece a usted pero por amor lo entrega a otra persona que no ha hecho otra cosa más que pedirle un favor pero ese es el amor el otro dando y dando o te presto porque me vas a pagar eso no es amor, eso es interés por eso es que el evangelio de Lucas dijo el Señor presten sin esperar nada cuando usted dice es que mire a él no le presto porque yo sé que no puede pagarme dale dice el Señor al que te pida dale al que te pida prestado préstalo y no esperes nada a cambio Usted dirá bueno que soy bobo para dar eso No, no eres bobo Pero dices que eres hijo de Dios Dices que eres seguidor de Cristo Y eso es lo que Cristo dijo Una vez una hermana Me hizo esa consulta Que le había prestado dinero a alguien Y esa persona no le había pagado Y me dijo mire ¿qué puedo hacer me dijo ¿qué me aconseja Como yo sé que la gente son olvidadas A propósito tomé un papelito y le escribí La cita bíblica de Lucas donde dice verdad presta sin esperar recibir a nadie y el que le prestemos no le pidas que te lo devuelva dice entonces yo se lo di, ella lo leyó no me dijo nada, se fue pero yo estoy seguro de que fue a cobrarle aunque por escrito le había dicho lo que Jesús, el que ella dice que es su Señor y Salvador personal Qué hipocresía ¿no? porque eso dice que no es mi salvador personal sí pero no le haces caso no dejas que te salve de tu odio amén hermanos mejor paro aquí vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y antes de orar hermanos yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador pero este es su caso hoy usted tiene la oportunidad de venir al Señor Jesús lo entendió no es cuestión de iglesias, de religión de qué piden aquí qué piden allá el Evangelio es el amor y no amar a los que nos aman sino como Jesús dijo ama a tu enemigo bendice a quien te maldice ora por quien te persigue es decir amar a quien nos odia ese es el verdadero amor quieres tener ese amor ponte en pie si necesitas recibir a Cristo en este momento ponte en pie y vamos a orar hazlo en este mismo momento es la oportunidad de hacerlo hay alguien que lo hace muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie solo le voy a pedir que lo haga pronto porque devorar ya pero si hay alguien más es un momento para ponerse en pie o si usted se apartó del Señor y necesita reconciliarse póngase en pie para que oremos por usted Muy bien aquí hay otra persona que Dios lo bendiga Alguien más puede ponerse en pie Si se va a reconciliar Hago ya la última invitación Si hay alguien más que necesita recibir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie porque esta ya fue la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión. También le invito. Para que se una con las personas. En este lugar. Que están recibiendo al Señor. Y ore con nosotros. Señor amado gracias. Por la palabra que tú nos das. Y por estas personas. A quienes estás rescatando. Tanto en este lugar. Como a través de los medios de comunicación. Llega Señor a cada uno de ellos. Y de ellas para hacerles nuevos hombres, nuevas mujeres y que así Señor podamos andar en luz y podamos tener amor en nuestro corazón sabemos Señor que el odio es destructivo más para el que odia que para el odiado ayúdanos Señor para que en nosotros haya amor Que trasciende a todo conocimiento porque en el amor no hay temor el amor echa fuera todos los temores y así andamos en luz como tú Señor eres la luz en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén